0: Detta är en podcast från Kabaré.
1: Hi hi, välkommen till Ukas vin, en podcast från Kabaré där vi varje vecka tester en vin som vi antingen diggar eller har tröja på. Jeg heter Tommy Andresen, og i denne episoden har jeg med mig Simon Simmermann, restauransjef og vinansvarlig for Hapolati i Oslo. Hej Simon. Hei, hei, god dag. <laughs> Episode 2 med dig Episode 2. Dette blir stas. Denne så skal vi til Australien et uh, spennende vinland som er... Uh, allreit representert Norge, men som samtidig føles veldig fjernt, i hvert fall for min del. Akkurat som om det aldri har fått helt fotveste her. Det er jo selvsagt ingen grunn til det, sett bortsett fra den lange reiseveien som får prisene litt høyere opp enn ellers i Europa. Det er nok de klassiske vindene fra Australia som har lengst standing i Norge, men de siste 5 ti årene har yngre, mer innovative vindmakere sagt og sikkert tatt mer og mer over markedet. Produsenter som William Downey, Patrick Solven, Lucy Margot og Tom Schobbrook lager alle strålende viner med masse personlighet og drikkeglede. Hva er ditt forhold til Australia, Simon?
0: Jeg synes Australia er veldig spennende. Det skjer jo veldig mye der om dagen også. De som du akkurat nevnte er jo de som er på en ryggraden bak den naturlige bevegelsen. Men du har jo en god del klassiske produsenter som lager noen gode viner også. Absolutt. Som for eksempel Pem Falls, Yangara, Wendery. Så det er, det er... De lager mye vin, da. Og de lager jo bokstavlig tatt nesten alt.
1: Ja, jeg personlig har, jeg har smakt veldig lite av de, de store toppvinene i den litt mer klassiske leiren. Sikkert både fordi de er relativt høyt priset, men det er jo kvalitet som står opp for det selvfølgelig. Hvordan vil du beskrive de vinene?
0: De vinene er jo som oftest, de trenger litt mer tid, men noen ganger også gode i ung alder. Personlig så har jeg jo egentlig en sånn litt sånn guilty pleasure for, for Cunaware eller Barossa Cabernet Chirass, Altså, det er vanvittig gode viner hvis du treffer de beste.
1: Mm.
0: Selvfølgelig en litt annen stil, men jeg er veldig åpen for mye, mm. og synes den stilen er egentlig ganske, ganske kul. kult. Altså, det er noe unikt, og det finnes en del på, på Polo som du kan finne. De absolutt beste selvfølgelig er jo litt vanskeligere å få tak i, men det finnes gjemt igjennom en, en liten del flotte viner som du kan få tak i både på den klassiske delen, og ikke minst også da naturlige. Mhm.
1: Ja, som du nevner, Shiraz og Camernet Sovneon, det er jo de, de mest kjente blådruene i Australia, men Pinot Noir er jo også en ganske blant av drue, og ja, kanskje personlig den mest interessante varianten som dyrkes i landet for tiden, i hvert fall iblant den nye bølgen med produsenter. Pinot fra Australia har jo helt klart et mye mer Raust og modent uttrykk Enn for exempel i Bourgogne Men i de rette hendene Og med nok friske Så kan vindene være helt strøkende Hva synes du om Pinot Noirene fra Sverige, Simon? Det er veldig mye bra altså, Og så snakker
0: vi Pinot Noir Så snakker vi jo veldig hovedsak Victoria og Yarrow Valley Uh, du har jo produsenter som Timo Meier Som lager noen mm. helt stønningvinner Men du har også noen små produsenter Som for exempel Mac Forbes Som lager noen veldig flotte ting Og ikke minst også William Downey Som vi skal smake i dag mm. Så det er, det, er, det er mye bra å finne uh, Selvfølgelig, disse småskala produsentene Er ikke alltid alle finne veien Men noen dukker opp Stadig ny og ned
1: ja, det virker som at i hvert fall når man følger litt med på internasjonale typer restauranger og vinimportører og sånt, så virker det som at Australia har veldig, veldig mye kul vin som ikke er tilgjengelig her i Norge. Når har jeg ikke noen spesielle navn å tenke på, men det, du ser liksom vineres bare sånn hva er det her for noe? Det ser veldig kult ut, men du aner liksom ikke hva det er. Jeg tror veldig mye av det blir kanskje på kontinentet.
0: Definitivt. Altså, Australia har ju et litt mindre marked i Norge, og det har mm. også vært et litt vanskeligere market, Men det kommer selvfølgelig sagt, men sikkert det også. Men det kommer til å ta litt tid, før Australia er helt der oppe. Jeg vil nok si at mesteparten av det som kommer ut av Australia, det forsvinner enten ned til New Zealand eller så fikker det opp til Kina. Med høye tariffer i Kina har det jo vært en mulighet for oss andre utenfor kontinentet der å få eh, mer vinner som har gjort at vi også får mulighet til å smake mer, smake nye produsenter, oppdage nye ting, som igjen kanske er litt positiv for vår del.
1: Mm, ja. ja, og producenten som du nevnte, Timo Meier, han er jo en fyr som lager litt av hvert, da, forskjellige drudropper. Han lager vel både Pinot Noir og Cabernet, Sauvignon, Shiraz og Mello, gjør han ikke det? Det gjør han. Det gjør han. har laget til med en vanvittig gode Nebbiolo. Så, ja.
0: så det, han er jo en, en, en veldig flott produsent. Det er jo en produsent som, som dukket opp i de siste to-tre årene, mm. som jeg er veldig glad for, for det er viner som jeg har hatt lyst å, å ha på restauranten lenge. Mm. Det er jo ikke en produsent som produserer i all verden, så få vin fra han, jo, synes jeg er helt fantastisk.
1: Mm. Jeg har, jeg har hatt lyst til å skrive om det selv, men det er jo ikke etterlengelig bestillingsutvalg. Dette er jo vinner som man må plukke på tilleggstutvalg eller på ja, på de spesialpolene rundt om, så det får forblir med det. Men veldig kule, kule vinner. Og sånn som Nebbiola er vel også en druge som det begynner å bli mer og mer av i Australien. Det virker som om det eksperimenteres litt noen steder. Ja, i Yarrow Valley
0: så dukker det opp en del eller Victoria generelt, så finns det en liten del Nebbiolo, som jeg nevnte også, Luke Lampert, som mm. lager en veldig flott Nebbiolo også. Ja. Men du har jo også en produsent som heter Castagna, som holder til oppe i Beachworth, som også lager Nebbiolo, men også eksperimenterer også faktisk med Sangiovese. Det er viner som har vært i landet tidligere, men jeg vet ikke hvor de har blitt av. kanske de kommer tilbake, mm. men vet. De er jo ikke akkurat de billigste vinene heller, så kanske det er sikkert derfor at det har vært litt vanskelig å selge alltså liksom, man väljer kanske framför en nebbiolo eller sangiovese fra Australien så altså går man helt väl kanske mer klassiska italienska där hur de faktiskt är reme. Ja, ja. <laughs> men det er någon väldigt flotta viner också om jag säger. Si.
1: Ja för det sånsett så minner det ju lite om USA og södra Afrika med den måten de på något tar till sig internationella druvsorter och experimenterar och prövar sig fram. I USA har jo faktisk San Giovese klart seg på det norske markedet med Love You Bunches fra Stolpen. Så det, det er mulighet. Det finns alltid mulighet,
0: selvfølgelig. Det er jo bare å rette det i
1: riktig markedet.
0: For hvis man ikke retter det riktig i markedet, så vil jo viner bli usolte, og ingen kommer til å vite om det. Så dette er jo viner som man må jobbe litt med for å faktisk fremme de, da. Uh, som blant annet da men sin Love You Bunches har greid, mm. og er jo også en vanvittig god vin.
1: Ja, ja helt klart. Det, nok, det handler nok om å ha liksom, karakter og treffe med personlighet og skille seg litt ut. Karakter, det har jo definitivt Ukas vin fra en naturlig superstjerne som heter William Downey. Han har ledet an bland den nye bølgen av producenter i Australien, som satser på elegante og stedegne hands-off-viner med... Moderat ekstraksjon fremfor tunge, fatpregede kraftbakker, som länge var normen i Australien. Selv om han er blant den nye bølgen, så har Downey allerede rukket å bli en aldri så liten veteran i gameet. Etter å ha jobbet for bland andre Fourier og Linier i Bourgogne, samt Debortoli i Australien, så bestemte Downey sig for å satse på egen produktion. I 2003 var det den første overgangen hvor han lagde vin under eget navn, og i 2007 så forlot han Deportoli for å satse 100% på egen vin. Siden den så har Downey vært svært tilaktig i å bygge opp Australias status som kvalitetsleverandør av vin laget på Pinot Noir. Mellom 2005 og 2016 så lagde han alle vinene sine på en gård i Gypsland kalt Gwendolyn Farm sammen med kona Rachel, i 2017 så kjøpte han og kompisen Patrick Salven, et uh, vineri kalt uh, The Wild Dog og 11 hektar vinmark sammen i Bobo Shire i, uh, i Gypsland. Vinifikasjonen skjer nå uh, på den nye farmen, før tønnene flyttes tilbake til Gwendolyn Farm for Elvage der. Det er altså videre modning på fat etter entgjæring, Elvage. Downey lager nesten utelukkende vin på Pinot Noir, uh, bortsett fra en kuvert laget på Petit Verdot. O druene har benytter kommer fra en blanding av egne vinmarker og innkjøpt frukt fra bønder han stoler på. Det faktum att han nesten bare jobber med Pinot Noir er basert på at han heller vil vise frem voksestedet enn selve druetypen. På den måten kan han snakke om en vin fra Gypsland, Yarra Valley eller Mornington Peninsula, og hvordan de alle smaker ulikt uten å måtte nevne i det hele tatt, har Danny sagt. Alle vindmarkene er enten biodynamisk eller økologisk dyrket, og i kjelleren jobbes det så rent og enkelt som mulig. Alle vinnene spontant fermenteres og lages uten tilsetninger. Produksjonen er veldig liten, og vinnene er høyt etterspurt runt om i verden. Per i dag så er det kun Gipsland Pinot Noir og cuvén Bill Downey laget på Petit Verdot, som er tilgjengelig i Norge. Skarve 60 flasker av Gipsland ankom Norge av 2020-årig gangen, så dette er dyrebare knapphetsvarer. QVN den er økologisk dyrket. Den består av 20-40 år gamle vindstokker plantet i et jordsmål av rød vulkansk leire. Druvmateriale kommer fra de to vindmarkene Lucinda Estate og Berries Creek i den sørlige delen av Gypsland i Victoria. Vindmarkene er dry farmed, altså uten kunstig vanning. Druene avstilkes og spontanfermenteres som hele bær på åpne gjeringskar med 30-dagers skaldkontakt. Deretter presses mosten over på franske eikefat, hvorav 20 prosent er nye, for videre modning i ti måneder. Vinen er ufiltrert og lavsvovlutt. Druetipen er 100 prosent Pinot Noir. På Polo koster vinen 5,49.90. Yes, Simon, smakk litt.
0: Veldig en middels röd som har faktiskt en en ganske sånn flott fin ehm um, lilaröd kärna ganska sån stor flott uh, kant som går mer ut mot sånn rølig rörlig blå. Man ser ju också at den, den er här alltså det en ungvin. Men den ser at den er på en måte retrosjett, laget med en liten del oksygen. Altså det er ikke en pur lilla farge, men det er faktisk en sånn delikat, flott, rørlig, uh, lys rørlig farge.
1: Forsvakt ufiltrert.
0: Svakt ufiltrert da. Ja. Jeg vil jo si at den er ganske, den er jo klar. Så Jo da, det er den. Fargen er jo kanskje litt mørkere enn det man kanskje kan forvente av andre Pinot Noirer som kanskje har noe med åregangen å gjøre, varme, tykkelse av skal og så videre, som også gjør at vinene er mer tolerante mot oksygen når det er litt mer struktur inni bildet.
1: Mm. Den nesa er ganske uttryksfull, vil jeg si. Definitivt. Sist jeg lukta og smakte på Downy sine viner var vel i sikkert hvertfall 3-4-5 år siden, og jeg husker det fortsatt som veldig likt dette her, sånn, det virker som om har en veldig sånn klar signatur på, på stilene sine.
0: Det har han, definitivt. Vinene er jo veldig, veldig delikate. Jeg vil si at den er, den er veldig ren. Det er ikke alle vinene, eller alle kuvene til William Downey som jeg har smakt, som alltid har vært like rene, men det er avhengig av årgang, hva han har gjort det året, kanskje også liten, hvilken tidsperiode han har vært i. Men disse vinene her har jo en veldig god egenskap til å lage
1: Mm, ja, for det er jo en uh, ganske ung vin uh, 2020-årgangen uh, som vi har uh, iglet oss av nå. Den er jo definitivt på den unge siden, men fortsatt ganske sånn primær, eller fortsatt tilgjengelig, vil definitivt. jeg si. Definitivt. Helt åpen, og vil nok bare gi noe annerledes nå enn med litt tid.
0: Absolut. Det som slår mig først er at den har veldig flott, delikat frukt, og så med sånn kisjebær, kisjebærstein, viser litt sånn mineralitet i form av litt spice, lett jolighet, men vinen vil selvfølgelig få en mye bedre uttrykk når den får litt luft, så detta er jo viner som, som definitivt bør dekanteres før servering.
1: Og mm. så altså er det noe sånn, det er noe veldig finstemt og elegant her, noen liksom topptoner som er veldig, veldig løftet og frese. Det er sånne urte, urtetoner som nesten går litt mot sånn mentol. Ja, en grønn herbal friskhet
0: uten at det er direkte grønt.
1: Altså, ja, ja, absolutt. Sånn
0: søt, nesten litt sånn søt grønntoner, hvis man kan si det sånn.
1: Du nevnte litt sånn oksygen, men det er, det er ikke noe, noe pregla fat, synes jeg, sånn å snakke om. Absolutt ikke. Hvertfall ikke de nye pregla fatene. Så de har integrert seg ganske i... I vinen. Ja. Selvfølgelig en lite annen stil enn det man, hvis man er vant med viner fra Frankrike, laget på Pinot Noir. Det er jo en litt mer solmoden stil. Definitivt.
0: Altså, det har mer juice, litt ja. mer dybdom, men viner fra Begun kan man også ha det. Men jeg vil nok se si at dette här viser kanske mer en identitet på området, altså vekstområdet for druene. For
1: mm. det er, jo, det for det er vil... jo
0: relativt ganske unikt. Og så får vi også se litt når den begynner å få lite mer luft. Mm.
1: Ja, for den altså, jordsmålene som er av rød vulkansk leire, det finner du jo ikke så mye av i bryggen. Nei, absolutt ikke. <laughs> det i seg selv sier jo at vinen burde ha litt mer åpent og kallet litt mer transparent, eller litt mer sånn saftig uttrykk, ja. mer punchy frukt, da, og ikke så, kanskje ikke like elegant som mye av det er i bryggen, men det tar liksom igjen på mer sånn nerve og frukt og liksom i trynet... Karakter. Absolutt.
0: Jordsmannspreget er, synes jeg kommer veldig tydelig frem. Den har på en måte nesten litt sånn lett sånn saltig mineralitet, altså sånn minne litt, på en måte litt, altså spaisen er det som man vil, vil tegne som mineraliteten i minnen her, altså at mineraliteten kommer i en form av på en måte spais og litt sånn saltaktige toner,
1: Mm. Den er veldig intens i frukten mm. Syrenivå var veldig høyt Den har veldig høy fruktkonsentrasjon En sånn midtparti som er veldig liksom, pff, mye trøkk mm. uh, Men så fader den ut og blir liksom mer elegant i finishen, synes jeg det er ikke noe særlig måte, varme eller krydder å snakke om i finishen. Den er, den er liksom på den elegante, slanke siden.
0: Absolut den er veldig balansert i forhold til hvis man tenker farge, men også at den er mer elegant enn det man kanskje kan forestille seg når man først ser fargen. Mm. At man tror at det skal være mer ekstrakt, det skal være mer dybde, det skal være mer struktur, men den viser seg rett og slett egentlig bare mer på den elegante, delikate, eh siden. Mhm. Med som som nemnte flott mittparti og ikke minst også veler sånn deilig på matte saftig finish da. Mm. Som også hvor du også kjenne litt av den der lille delikate linmindaliteten som på en måte går litt over mot sånn saltaktig eh mm. uh, finish egentlig.
1: Ja, det det engelske ordet kalles savory.
0: Savory, yes.
1: Jeg føler det er skikkelig sånn vibrerende, levende, nerverik vin som, liksom har, som er ganske sånn zzzz, det er mye den og leverer skikkelig, skikkelig på fruktfronten.
0: Ja, veldig god vin.
1: Jeg synes jo likevel den er ganske sånn klisjeaktig uttrykk i burgunsk mm. i stilen. Hvis, hvis man drikker vin fra noen av de litt mer naturlige produsentene i burgun, så kan det minne litt om noe av det de holdt på med der også. Befinner de det, ja. Vad vill du tänkte matfölle till denna Simon?
0: Alltså første första jag tänker är ju huvudsakligen
1: grillet svinnakke
0: for exempel. Ehm mm. fjäderk, an för exempel. Mm. Men också andra ting som, som det fungerar bra med alltså asiatiska rätter, klassiska klassiska rätter, Peking an för exempel. Mm. som den faktiskt är väldigt allvänlig till alltså för den har fortsatt den där flå der fruktdestrukturen kombinert med veldig god konsentrasjon som som gjør at den også greier å takle en del, en del mat, en del fett, ikke minst fordi at den har høy syre. Og det er jo en, en en vin som maka undsa altså jag vill se si, detta här är en schiklig god grillvin vill si.
1: mm. jag säga. Ja. så länge man håller sig lite på den lättare sidan har ja, vi köttspektret. Absolut. Självklart.
0: Ja. Alltså grillad kyckling, svinnakke, grillt mm. an for exempel liksom, mot den delen där.
1: Ja. Du får den ja. röke kulle touchen. Absolut. Alltså
0: frukten är frukten är delikat nog och run nog till på matte gre av takla detta. Mm. Och självklart med lite lätt tillbehör så är ju her er det ikke noe å snakke
1: om. <laughs> ja, han har jo holdt på en stund, men har du jo du smakt noen av vinnene hans med alder? Det har jeg. Jeg
0: har smakt en, en liten del. Når jeg jobbet på Lysbu tilbake ned tiden, ja. så var jo William Downer ganske ny på markedet. Da kostet de selvfølgelig langt mye mindre enn det det gjør i dag. Mm. Det var ikke direkte gamle årganger, men jeg har smakt litt i etterkant. Og det er veldig interessant når de begynner å få litt alder, for det blir liksom litt sånn lett nøtt går nesten litt med en sånn sur kisjebær, de på en måte får litt mer jordligere struktur, eh, blir litt mer elegantere, altså delikate mot på måte, modene siden, men vinene blir veldig flotte med alder, må jeg si. altså, Det er ikke noe feil å drikke dem nå, men gir dem fem-seks år, så vil det definitivt også være veldig flotte viner.
1: Mm. Ja, det tror jeg på. Jeg, jeg ser for meg det vil kle denne vinen her, et litt sånn mellomlagringsperspektiv
0: definitivt. Och jag vill också se si att kanske detta en type vin som som kanske har mer personlig preferens utifrån vad man vil at den ska være. då. Alltså, hvis man er glad i att dricka viner på toppfrukt og och och juice, mm. så tvingar man inte nödvändigtvis att lagra det, men jag tror det vill vinna på lagring. Mm. hvis man på något måte önskar vinene med lite mer sekundär struktur, lite mer jolighet, ikke fullt så aromatisk frukt. Mm. bildet, så vil 56 6 og kanskje 10 år med lagring være positivt med denne vinen her.
1: Mm.
0: Og da er det jo også disse vinen her med alder, og enkelte soppretter vil jo være helt fantastiske, tenker
1: jeg. Ja, det høres ut med viner. Herlig, Simon. Nydelig vinen, synes jeg. Det er utrolig kult å smake vinnene til, til William Downey igjen. Synd det finnes å få flaskere Vi... Håper det er noen igjen til denne episoden publiseres. Jeg krysser fingrene for den ikke blir utsolgt. Den koster jo litt, men jeg vil, si at, jeg vil si at for disse kronene i Burgund så får du ikke helt denne kvaliteten.
0: Nei, det er med. som tror jeg det har blitt. Men mange følger jo prisene oppover også på Pinot Noir. Så er jo, priserne stiger jo sakt, men sikkert hele tiden. De stiger vel kanskje mest for Pinola i Burgund, men i Australien er det relativt stabile, mm. eh, samt også i Kalifornien, der stiger det bittelitt hvert år også, men også relativt stabile. Men kvalitetsmessig her så vil jeg nok si at her er vi på en god premierkry, vil jeg si. Mm. Sånn.
1: Ja, mye vin for pengene, selv om den, selv om den koster litt. Absolutt. Kult. Følg med oss i neste episode. Da tester vi en dyp og kompleks Sovignon Blanc fra Østerrike. Simon, han blir med oss videre igjen. Ha hade? ha det! Husk at du finner info om vinen vi smaker på i episode-infoen. Der finner du også en liste med produsentene vi nevner i episodene. Har du ris eller ros, må du gjerne sende mail til vin at cabaret.no. Husk å abonner på podcasten og gi oss gjerne noen stjerner.